0: Seja bem-vindo ao Relevantes Cast, eu sou o Lucas Rubio, idealizador desse projeto e é muito bom ter você aqui com a gente E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante que tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com as experiências que eu vivo até hoje E com toda certeza, alguém que está ouvindo, ou passou, ou está passando pelo que eu passei, ou se você já está aí adiantado com os seus projetos, com toda certeza as dicas, os macetes de hoje vão fazer diferença na sua vida. E qual que é o tema de hoje? O tema de hoje aí pelo título é Saia da Sala de Aula. E por que esse tema? Porque a gente vai fazer uma relação com o tempo em que as pessoas, né, um cidadão normal brasileiro passa dentro de uma sala de aula, com a nossa vida aí nos negócios, nos projetos, no desenvolvimento pessoal e mais para frente aí você vai poder entender o qual que é essa relação e como que essa cultura é, foi transferida mesmo após os estudos, que é uma cultura que eu não acredito que seja 100% boa mas acabou aí sendo transferida e vem perpetuando na vida de muitas pessoas e não foi diferente na minha vida, mas graças a Deus eu consegui entender e mudar esse jogo na minha vida. Para a gente poder começar a conversar, é, eu quero falar sobre é, aprendizado e execução. Vamos começar falando sobre aprendizado e a gente vai começar aqui falando sobre a relação aí do tempo em médio que a gente passa na escola aí, é, em relação ao aprendizado e à execução. Uma pesquisa que eu fiz, né, uma pesquisa tão recente, fala aí que na nossa região, aí, se não sei de onde, qual cidade que você é, que você está ouvindo, mas eu vou falar do meu estado, que é o estado de São Paulo, uma pessoa passa em média 8 a 10 anos estudando aí. Se, se você é, f- terminou os estudos, não, não tem nenhuma pós-graduação, não, não fez uma faculdade, não tem um mestrado, você também, assim como eu, né, passou em média aí os seus 7, 10 anos estudando, tá? E cara, como que é o sistema de ensino no nosso país? A gente passa todo esse tempo numa sala de aula, olhando para um professor, para um mentor, que ele está com o encargo ali, com a responsabilidade de nos ensinar, de ensinar os jovens, as crianças, Tá? E eu já quero adiantar, antes de, de qualquer coisa, que esse podcast aqui não tem nenhuma conotação contra os estudos. A gente não está anulando a eficácia de aprendizado na vida das pessoas, dos jovens, das crianças. Tá? É só, a gente vai fazer só uma relação para a real aplicação desse podcast e desse conteúdo. Tá? É, todo mundo precisa estudar, né? ao menos... Um pouco ou muito, todo mundo estudou, entendeu? Então, sim, a gente passa esse tempo aí, se você se formou até o terceiro colegial, você passou, em média, esse tempo, assim como eu, dentro da sala de aula. E hoje, na grade de estudos do nosso, do nosso país, as aulas que, que, que tem um pouco mais de aplicação é a aula de artes, que eu me lembre, quando eu estudei, era educação física e ainda assim acabava a física sendo um motivo e um, e um, e um momento para a galera jogar o seu futebol, né mas quando eu estava perto já de terminar os estudos, começou a chegar uma cartilha e termos um conteúdo aí mais teórico, equilibrado com a prática na questão da educação física aí, e dos esportes. tá Então, é, tirando essas matérias, é, a gente passa maior tempo né, dentro de uma sala de aula, sentado numa cadeira, né, no, no nosso lugar ali, no nosso assento, olhando para uma lousa, copiando e ouvindo ali a pessoa que está conduzindo os nossos estudos. E tenho as minhas convicções, né, não acredito que essa é a melhor forma, porém eu tive que passar por esse processo. Tive a oportunidade por motivo de alguns projetos que a gente lidera, né, e que a gente idealiza de sentar com diretores, com com mentores aí na, na área da educação que tem que tem aplicado cara um, um método diferente na sua escola, projetos de os protagonistas do futuro, aonde o jovem ali o adolescente tem um contato mais cedo com o teu propósito, com ideias, com empreendedorismo, né, e tem dado super certo em algumas instituições, mas a gente sabe que não é a realidade em todos os lugares e em todas as escolas, né? Que bom que seria. E não sei se você sabe, mas para fora do Brasil, em alguns países da Europa desenvolvidos, o sistema é completamente diferente de estudo. Em algumas escolas, né, até mesmo na minha cidade, é, tem a cultura maker, né? Cultura e makers, que é a cultura do faça você mesmo, né? Que é ali trazendo uma questão mais. De execução e aplicação para os estudos e também para aquilo que o jovem ele quer ser mais para frente. Mas não vem ao caso. Então, é, a gente sabe aí que quase 10 anos ou 10 anos da, da nossa vida a gente passa numa sala de aula, dentro de quatro paredes. Isso se você não repetiu nenhum ano, assim como eu. Né? E, cara, e como que isso afeta? É, diretamente a pessoa na vida pós escola na vida até mesmo pós é, universitária aí a pessoa que que se formou como que isso afeta e isso pode perpetuar por quê isso aconteceu comigo pode ter acontecido ou acontecendo com você que cara apesar de que o aprendizado cara você sentar e ouvir outra pessoa é eficiente nós precisamos ouvir outras pessoas outras pessoas Principalmente aqueles que estão nos ensinando, né? Tem acreditado que diz que, aquele dizer, né? Que diz que quem não senta para aprender nunca terá autoridade para se levantar para ensinar. E eu acredito nisso, isso e assim na minha vida até hoje. né? Mas na vida real, ali, a pessoa que está montando um negócio, que ela está começando no empreendedorismo, ou que ela já está no jogo aí do, do business, né? A pessoa que está montando um projeto social, está com com algo aí, uma ideia de, de, de impacto social, cara, que se ela levar essa cultura da sala de aula para o game, para o jogo da vida real, ela vai perder tempo, ela vai se frustrar e ela nunca vai avançar, por quê? Porque eu vou falar do que aconteceu comigo, né, eu, eu desde cedo me envolvi com, com liderança de projetos dentro da igreja, liderando é um jovem liderando outro jovem, eu tra- eu fiz muito isso, comecei cedo, desde cedo também empreendendo com ideias e também cedo montando o negócio, né? Tendo essa chama interior por empreender, por por ser relevante, por fazer a diferença na vida das pessoas desde cedo, tá? Porém, à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui que eu fui ficando mais velho e quanto mais é dado, mais é cobrado, eu fui me envolvendo em Mais projetos, maiores projetos, projetos com maior impacto, projetos com maior relevância e que não só demandava de uma liderança ali, física, de coordenar pessoas, mas também de finanças, de emocional, de técnica e também de, de, cara, de de energia. Então, à medida que eu fui fui crescendo e me deparando com esses desafios, eu naturalmente passei pelas crises, né? Porém, eu estava, tinha momentos em que foi frequente, obstáculos à minha frente, desafios à minha frente e, e também momentos de mais ideias que vinha na minha mente, projetos para ser realizado e eu me deparei com a cultura da sala de aula. Isso não, você não vai achar em nenhum lugar falando sobre isso. Eu estou nomeando dessa forma tá? a cultura da sala de aula. Por quê? Porque eu tinha um desafio à minha frente aí, eu estava com uma ideia, eu precisava executar um, um negócio E o que que eu fazia? Cara, eu corria. Ah, vou por aqui no YouTube. Eu vou vou ouvir um podcast. Eu vou deitar aqui na minha cama. Eu vou ouvir algo relacionado a isso. Eu vou abrir um livro e eu vou ler. E qual que é o problema disso? Eu não estou dizendo que as pessoas não têm algo para te ensinar e, e eu não aprendi com isso. Mas eu estou dizendo que o momento X ali, a circunstância X, era de execução. Não era o momento de eu sentar na sala de aula e olhar para a cara de uma pessoa, olhar para uma luz e copiar um método que funcionou para alguém. Não, era um momento em que eu precisava executar, eu precisava ir para o game, eu precisava de ação, sabe? Era o um momento de action na minha vida. E eu perdi muito tempo uh, copiando métodos atrás de métodos e métodos e pouca execução. E isso não só atrasou processos e projetos como... Vem aquela coisa da obesidade cerebral, você tem muito conteúdo na sua mente, você tem muito conteúdo na, na sua cabeça aí, no seu, no seu drive, né? no, seu, no seu HD aí da sua mente e você fica completamente perdido, porque quanto mais você vai vendo, quanto mais, mais negócios você vai, vai visualizando, você fica confuso e no final das contas você não executa o que você aprende, às vezes faz mais mal do que bem e você fica parado e entra em cada vez uma crise mais profunda. E por que que eu comecei a prestar atenção nisso? Eu não prestava atenção nisso. Para mim, estava tudo bem né? passar dias e dias, e momentos e momentos, olhando para a vida de outras pessoas que tinha sucesso e procurando aprender a técnica, a fórmula que essa pessoa aplicou. E quando eu comecei a me atentar para isso? Foi quando um mentor na minha vida, ele me chamou para uma conversa, era um problema a ser resolvido ali e a gente conversamos por um longo tempo, trocamos ali experiências, falamos sobre projetos, falamos sobre a vida ali, a circunstância atual e eu lembro que no final da conversa ele falou assim, olha, sabe qual que é a diferença de mim para você? É que eu vou sair daqui e eu vou executar eu tenho certeza que você vai chegar na sua casa, vai ficar olhando para o teto, vai ficar olhando para as estrelas, vai procurar um livro, vai assistir um vídeo de alguém e não vai executar. E eu falei, cara, isso tem um pouco de sentido. Eu cheguei na minha casa e comecei a observar que toda vez que eu tinha um desafio à minha frente, toda vez que vinha uma ideia na minha mente, eu estava ali sentado numa sala de aula, assim, eu estou trazendo uma contextualização, olhando para uma pessoa olhando para a vida dela, para o método que ela, que ela aplicou e eu não executava, né, e quando a gente não executa aquilo que precisa ser feito, quando eu não aplico o conteúdo que eu aprendi, aquilo que eu tenho de experiência na minha vida, eu vou entrando numa crise cada vez mais profunda, Por quê? porque cara, se eu ficar e você ficar nas redes sociais olhando para a vida de várias pessoas que são inspiração para você, Tá? E você olhar para sua realidade às vezes, de vez te fazer bem, vai fazer mais mal, porque talvez você se sentir um fracassado quando não é para ser essa a proposta, né? Então, eu comecei a me atentar a isso e de fato, e cara, e é verdade, eu e eu tinha tava na pressão, precisava resolver algo, precisava pôr um projeto para andar, cara, eu ia para minha cama, eu colocava o fone E talvez eu acho que é pela pressão que eu sentia do, do momento E eu queria anestesiar de alguma forma essa, essa dor, essa, essa pressão Só que na realidade depois quando eu me levantava Ou quando você passa por esse momento, você vê que foi a pior coisa que você fez e eu, Então assim, é, é essa relação que, que eu faço aqui Sobre a sala de aula e o campo de guerra, cara. Porque, cara, você, nós precisamos parar com essa cultura de passar anos e anos sentado olhando para alguém. E a gente precisa ir mais para guerra. Onde as coisas acontecem, onde os negócios dão certo e até mesmo onde os negócios fracassam. Por quê? Para quem, quem tem sabedoria, até mesmo com o fracasso, com o um erro você não vê como um erro ou como um fracasso, você vê como mais um aprendizado e um combustível para continuar, porque é mais mais uma experiência que você tem para quando você começar novamente ou quando você voltar para o jogo dos negócios, o jogo da vida real, o jogo da liderança, você saber lidar com essa situação. Então todas as pessoas que têm sucesso, e eu vejo também isso na minha vida, por todas as coisas que eu passei, cara, é só me ensinando, a me privar, a me blindar e até como resolver e me relacionar melhor com os problemas que virão é, pela frente, porque ninguém está tá tá isento disso, né, de problemas e de, de momentos ruins. Então, assim, é, é essa relação. E, e, e se a gente levar essa cultura para nossa vida, cara, os negócios não dão certo. Porque para você jogar o jogo do business, cara, com a. Com a Com a concorrência que tem hoje em dia, seja na internet, seja um negócio físico, seja relacionamentos, seja seja um projeto, seja uma ONG, cara, é é, é guerra, é estratégia, é é ação, entendeu? É mais transpiração do que inspiração, né? Já dizia o Silvio Santos, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. E eu tive a oportunidade de, de aprender isso e graças a Deus que foi cedo, né? não foi muito tarde, mas também, independente da sua idade, que você está ouvindo esse conteúdo, dá tempo, dá tempo para todas as coisas, eu aprendi também muito isso com meu pai, que ele falava, ação, levanta e vai fazer, algo, fazer é é mais produtivo às vezes do que você ler um livro, né? então sim, então sim, cara, E qual que é a dica agora para a execução? A gente já entendeu aqui, eu já passei a ideia aí da sala de aula, do aprendizado versus execução e campo de guerra. Cara, qual que é a ideia aqui? Se eu estiver com um desafio à minha frente, se eu estiver com um projeto para colocar para andar e eu fizer 1% do 100% que é necessário, já será 99% para resolver ou para acontecer. Sendo que se eu não fizer nada hoje que é o 100% de hoje, para que esse projeto aconteça, amanhã será 200% que precisa ser feito, depois 300% e a tendência é só aumentar. Então, cara, se eu... Se queimou algo no meu coração, eu tive um insight, é, eu tenho um problema para resolver, eu ir lá, levantar, ir e fazer a parada por mais que não seja tudo, mas eu fiz, fazer um pouco, cara, eu vou ter gás para fazer mais, eu vou, eu vou livrar minha agenda de mais um compromisso, eu vou me sentir melhor, e cara, não só a questão de, do bem-estar, mas cara, eu já vou estar no gás para continuar fazendo, porque eu me levantei, sendo que se eu me abaixar, só eu abaixar a guarda, eu entro na zona de conforto, e quanto mais conforto, mais o meu corpo, mais o meu cérebro vai desejar, que, que eu queira conforto, isso é na vida de qualquer pessoa, até as pessoas que jogam aí é, altos níveis do, do, dos negócios, dos relacionamentos, das conexões, né? Então, é, da execução, às vezes você fala, pô, mas não dá para mim fazer tudo hoje, mas cara, vai a dica para você, a dica do 1%, faça 1% agora. né, um pouquinho, depois você volta, faz mais 1%, 2%, 3%, aí quando você vê, você vai ter feito o 100% do dia. Às vezes alguém pode estar ouvindo e falar assim, meu Deus, que absurdo, você não pode deixar para amanhã o que você tem para fazer hoje. E cara, só que às vezes a pessoa está num momento em que ela não consegue fazer 100%. Mas se ela fizer 50% ali, cara, isso vai dar um gás pra ela. Quando ela vê que o negócio tá tomando forma, tá andando, cara, ela vai fazer 200, 300%. Então a gente tem que pensar dessa forma. Eu não posso chegar aqui pra você que tá me ouvindo e falar que você precisa... Às vezes, no primeiro dia seu, no jogo aí dos negócios, liderando um projeto, liderando uma equipe, que você seja perfeito, que você tenha 100% de produtividade. Isso não vai acontecer. Até mesmo para gravar esse material, hoje é, eu pensei muitas vezes, né, e apareceu muitos compromissos no meio do caminho. Então, imagina uma pessoa que está começando, talvez não tenha muita instrução, ou passou aí na cultura da sala de aula por muito tempo. tá Então, faça 1% depois você volta, toma um café, faz mais 1%, cara, você vai ter feito 2% do 100% do dia, aí você voltou, faz 10% e assim você começa a avançar e começa a crescer em produtividade, e cara, não existe nada mais poderoso, nada mais motivacional do que uma vida real, do que um projeto funcionando, cara, entendeu? O que desanima muitas pessoas é talvez... E esperar as coisas já começarem grande, cara, sabe? O projeto já tá grande, a empresa já tá faturando. Cara, não existe mais nada. Cara, não tem nada mais poderoso, nada mais legal do que um projeto no início. Algo tomando forma, algo acontecendo. É motivador. E à medida que você executa, à medida que eu executo, à medida que vai crescendo, vai sendo construído tijolo por tijolo, seja lá o que for, cara vai dando motivação para fazer mais mais, mais, mais e mais, e é poderoso que a gente entra num ciclo, a gente entra numa, numa atmosfera onde a gente começa a produzir cada vez mais, mais ideias, mais projetos, e a gente se torna relevante no meio, é onde a gente está, mas ninguém nasce relevante, ninguém nasce grande, Tem um amigo meu que disse que aquilo que nasce grande é monstro, tudo começa pequeno e ele vai crescendo com execução, após execução, Execução após execução, executando, aprendendo, executando, errando, aprendendo com o erro, executando, acertando, executando, acertando e assim a gente avança, é assim que cresce. Então cara, essa dica do 1% é o que mudou a minha vida, é o que mudou o jogo dos negócios na minha vida. Deu, não, cara, eu vou fazer um pouquinho aqui, eu vou resolver isso. Depois você vem, cara, você dá um gás, você vem e resolve outro problema e o seu dia começa a ficar completamente diferente, porque você está executando. E, e a gente precisa ir pra guerra, cara. Eu quero, eu quero te aconselhar, vai pro, vai pro game, sabe? Desce, vai, vai pra guerra. Porque é na guerra, é onde o tiroteio tá rolando que é o maior aprendizado. Não tem maior aprendizado do que isso, é, é poderoso, é, é transformador, demais, muito, muito, muito bom mesmo o quanto a gente aprende na experiência e jogando o jogo, mesmo que talvez você não saiba muito aí os, é, as ferramentas, a... não tenha muito conhecimento de campo, mas errando que se aprende, isso eu aprendi na minha vida, isso eu aplico até hoje na minha vida, nos negócios, nos projetos que eu lidero e fez toda toda a diferença. E o dia que, que, que eu recebi esse conselho, é, soa um pouco, talvez, rude, meio, meio amargo, mas, cara, quando você começa a aprender que as pessoas que te amam de verdade, que estão ao seu lado, elas querem o seu bem, por mais que são palavras difíceis, você vai receber... Da melhor forma, mas não leve apenas os conselhos, aplique os conselhos, tá? Isso é outra coisa muito importante que a gente precisa começar. Entender, não somente ouça as pessoas, mas aplique, as pessoas certas, as pessoas que te amam, as pessoas que chegaram nos lugares que você quer chegar, as pessoas que estão na caminhada com você, que investem em você, investem na amizade que ela tem com você, investem em negócios, cara, não somente ouça, tá, a pessoa que somente ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro, mas a pessoa que executa, ela está construindo o futuro, né, Ainda hoje eu falei sobre isso com uma pessoa, cara, uma instrução, um conselho aplicado é a construção do futuro, tá? Às vezes você está de de um conselho, de uma conexão, de um network de mudar o teu futuro, tá? Então se você está ouvindo isso hoje e faz sentido para você, aplique, aplique agora, se você tem um desafio à sua frente, aplique amanhã e lembre-se disso, cara. Quando você estiver desanimado, quando você não tiver com forças para executar, fala 1%, cara, eu vou fazer um pouco aqui, eu vou fazer um pouco ali, vai mudar o meu jogo. E lembre-se, quando você encontrar alguém que chegou aonde você quer chegar, que está jogando o jogo que você joga, ou talvez não é necessariamente o mesmo negócio que você, mas ela é relevante, ela muda o mundo ao seu redor, não somente ouça essa pessoa, mas aplique. E lembre-se dessa frase, um conselho, uma instrução aplicada você está preparando e construindo o teu futuro, ou você está uma conexão, a um network de mudar a sua história, então esteja atento, cara, mas não somente ouça, não passe horas num podcast, vá para a aplicação. para não ter obesidade cerebral, você encher o HD aí do seu cérebro com conteúdo, informação, informação, olhando as redes sociais de pessoas de sucesso e não executando, independente se você não tem estrutura hoje para o teu negócio, vai e faz, cara. Começa a montar a rede social do seu negócio, do seu projeto. Começa a se conectar com pessoas. Apresenta o teu projeto para possíveis investidores. É, comece é, é aquele jogo. né Comece a vender o, o peixe, o produto, né antes dele mesmo estar tá pronto. E como que faz isso, cara? Eu não vou me aprofundar muito nisso, fica para outro podcast. Mas como que você vende algo que ainda não está pronto? Se conectando, apresentando a ideia. Por quê? Porque assim, você está se conectando com pessoas que futuramente elas podem investir ou elas podem consumir aquilo que você está produzindo, tá? Então, por mais que você não está oferecendo ainda o o, o projeto final, você está se conectando, você está gerando valor. E cara, você gerando valor a um ponto para essa pessoa, quando você lançar, quando isso começar a rodar o teu projeto, ela já comprou. Por quê? Porque ela não comprou de, de primeira... O projeto final, ela comprou a tua ideia. Então, apresente ideias para pessoas top, para pessoas que são futuros investidores, para as pessoas que construíram coisas grandes. Cara, se você apresentar bem a ideia, se você vender bem, cara, o seu projeto, quando isso estiver pronto, quando isso estiver é, materializado, assim, se a gente pode dizer, ela já é, já, já comprou a tua ideia e ela vai abraçar com com grande sucesso, então, cara, dicas preciosas aí, é, não leve a cultura da sala de aula para a tua vida, né é, a dica do 1%, execute 1% até chegar ao 100%, é, você está a uma conexão, um network de mudar o teu futuro, é, um, um, um conselho, uma instrução aplicada, você está construindo o teu futuro e cara, venda ideia antes de vender, o produto final, tá, eu espero, eu tenho certeza que, que fez diferença para você que está passando por esse momento, ou já passou, ou já está jogando o jogo aí, é, e para quem me ouviu, eu espero que tenha que faça diferença para você, a gente está aqui no nosso primeiro podcast, eu sou o Lucas Rubio, empreendedor, líder de projetos, E o meu desejo é gerar valor na tua vida. E não somente gerar valor, não somente gerar conteúdo, mas de fato transformação com histórias reais, cara. Você nunca vai ver na marca Relevantes uma história fictícia, uma coisa que não aconteceu. A gente constrói o nosso valor e a transformação na vida das pessoas através das experiências reais de uma vida real. Um grande abraço para você. Compartilhe esse conteúdo Fala pra galera sobre isso, nos acompanhe nas redes sociais aí, Facebook, YouTube e Instagram, relevantes e tamo junto, até a próxima.